2: información de último momento en el referente informativo. El gobierno de la Ciudad de México informó que debido a la baja significativa de casos y hospitalizaciones por coronavirus en la capital, se elimina la recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos. Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, detalló que la eliminación de la recomendación se determinó tras un acuerdo del Consejo de Salud y explicó que las personas pueden dejar de usarlo en lugares abiertos siempre y cuando no haya aglomeraciones y se mantenga la sana distancia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hoy ofreció la última conferencia de prensa sobre el semáforo epidemiológico por coronavirus en la capital del país, que realizaba cada viernes desde mayo del 2020. La mandataria capitalina destacó que la Secretaría de Salud Federal envió los indicadores de semáforo para la Ciudad de México, los cuales, por primera ocasión desde el inicio de la pandemia, están en cero. Por tercera ocasión, Mariana Moguel solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, una audiencia privada para tratar el caso de su madre, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presa en el penal de Santa Marta, Catitla, por el caso de la estafa maestra. El juzgado primero de distrito en materia penal negó el amparo definitivo que buscó a Dalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien se encuentra detenido en el penal de Apodaca desde hace dos semanas por presuntos delitos electorales. Estados Unidos anunció que rescindirá la Orden de Salud Pública conocida como Título 42, impuesta por la pandemia de COVID-19 que expulsaba a los migrantes no autorizados que llegaban a las fronteras terrestres para frenar propagación del virus. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley para despenalizar la marihuana a nivel federal, en un proceso histórico sobre la sustancia, el cual pretende traer justicia a las minorías afroamericanas e hispanas, encarceladas de forma desproporcionada por la posesión de esta sustancia. La selección mexicana de fútbol conoció a los rivales que tendrán el Mundial de Qatar 2022, el cual tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. El tri terminó en el grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Javier Arroba Javier Solórzano
1: And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Leprechauns are few. The secret life of blue. A person Bueno,
3: aquí andamos. Hoy le dejamos al muy famoso Red Hot Chili Peppers. Pero bueno, primero le agradezco que nos acompañe. Estamos en el día viernes y ya estamos en abril. Viernes primero de abril en dos semanas o una o dos son las vacaciones, no en una, en una, en 10 en días, 15, pero si el domingo 10, que es el de este domingo en ocho, es el domingo de Ramos y es el día de la revocación, bueno, estamos ya, a partir del 10 de abril empiezan las vacaciones, bueno, eh, yo les quiero agradecer, como siempre, que nos acompañe, que tenga... Hace mucho calor, mucho, mucho calor. Yo espero que lo ande pandeando como fuera, lo ande ahí liberando. Y le agradezco que nos acompañe. En nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, muy buenas tardes. Su servidor, Javier Solorza, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos el día de hoy? Hay este muchos asuntos. Uno, uno en el papel parece ser muy sensato. Eh, la jefa de gobierno, que es en las pocas cosas que no ha seguido a pie juntitas, como dirían las abuelas, a López Obrador, a todo lo que dice López Obrador, ya se pone lo rápidamente refrenda, ha sido, y por eso yo creo que le ha ido bien, en este sentido, eh, con, el eh, eh, uh, con respecto, a la pandemia. La pandemia le ha ayudado mucho a la forma en que muchas cosas... Le ha salido lo científico a la señora Claudia Schimba. Hoy pues se tomó una decisión. No es una decisión que tome ella, ¿no? La toma quisiera pensar eh, porque, este, pues simplemente porque hay decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Eh, y hay que ver con base en qué se toman las decisiones. La decisión que se tomó es que a partir de ya, a partir de mañana o de lunes, no sé bien. A ver, espérame, si a partir de ya, en los lugares públicos abiertos puede uno prescindir de el cubrebocas. Quiere decir que, a ver, aquí en donde estamos trabajando nosotros, aquí su servidor y todos los que trabajamos aquí en el Heraldo Media Group, aquí adentro todos debemos de seguir trayendo el cubrebocas, adentro, de los lugar, en los lugares cerrados. Y se quita el cubrebocas... Cuando uno sale, quiere decir que ya en la calle uno puede andar sin cubrebocas. ¿Cuánto nos va a durar esto? Ni la más pálida idea. Ni la más pálida idea. Pero es una decisión que tomó el gobierno de la ciudad. Y a mí me parece que es de las cosas que el gobierno de la ciudad ha hecho bien, insisto, porque es en las pocas cosas en que la señora Claudia Sheinbaum se ha mostrado autónoma e independiente para decidir y no ha decidido lo que dice el presidente. ¡Que el INE no sirve! Dice el presidente en la mañana, a la una, el INE no sirve. Oiga, que lo que pasa es que el INE son unos corruptos y que nos inhiben la libertad de expresión, a la una de la tarde, el INE es corrupto y nos inhibe la libertad de expresión. Es que la reforma eléctrica es lo mejor que le puede pasar a México y no se le debe de cambiar nada, a la una de la tarde, la reforma eléctrica, bueno, ya lo que sabemos. Entonces, eso que puede ser un elemento muy favorable para la señora Sheinbaum, en términos del señor López Obrador, Tendrá que pasar un tiempo para ver qué en qué queda esto, porque tendrá que tomar una distancia para hablar en términos este en, en términos políticos. no este Lo tendrá que hacer si es que ella aspira en serio a ser la próxima presidenta del país. Yo creo que quien sea la o el candidato de Morena, sus posibilidades, digamos, si hiciéramos los apuestos en Las Vegas, le diría que anda sobre el 85% al menos de que sea Morena quien conserve el, el, este, el poder. El segundo asunto, eh, déjeme decirle que es, que, es, que es un poco como más de lo mismo, pero déjeme decirlo, hoy el presidente se quejó severamente en contra de los noticieros de radio. Fue así, dijo que todos que parece que están en contra de él, etcétera. Yo yo la verdad que a mí no me mueve ese, ese este, espíritu. Digo, puedo hablar por mí, no puedo hablar por nadie más, ¿no? Pues yo soy yo, como dicen. Pero cuando le digo eso, lo que le quiero decir es que pasan muchas cosas alrededor de la información en donde uno de repente tiene opiniones y va viendo cosas en las cuales uno, el oficio periodístico, lo que lanza es plantear las críticas que uno ve. Las críticas que uno ve son las críticas y es la verdadera crítica, no. Estas críticas que uno ve tienen que ver con la forma en que uno, con la información que tiene, se expresa, ¿no? Yo pensar que nosotros estamos como con un espíritu de atacar al presidente, la verdad que no. Yo lo que sí creo es, lo vuelvo a decir, yo voté por el, presidente Andrés, por el candidato Andrés Manuel López Obrador y yo creo que como ciudadano tengo el derecho a ejercer la crítica. Y con mayor razón porque mi candidato ganó. Entonces yo tengo derecho a decirle, señor, ¿se acuerda usted que dijo esto? Pues bueno, no lo está haciendo. Y yo no lo hago para este para denostarlo o desacreditarlo. Pues lo que no. Pues él es el presidente y va a ser el presidente hasta el 30 de septiembre del año del 2024, para que venga alguien, ella o él, el primero de octubre. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que los términos de la crítica se han puesto profundamente susceptibles hacia todos lados. Es un asunto de aprendizaje. ¿eh? No crea que yo pienso que es que ahora hay más libertad que nunca. Sí, señores del gobierno, hay más libertad que nunca, pero esta es una libertad la cual ustedes han sido responsables a lo largo de la historia reciente de ser un factor importantísimo para, para que esto llegue. Pero también nosotros. O sea, aquí fue el presidente López Obrador. El presidente, cuando el, cuando el candidato López Obrador eh, fue cuando fue bueno candidato y antes, bueno, yo, la verdad, no recuerdo medio de comunicación que no lo haya entrevistado. Luego se hizo cuate de ¿no? cuando la sociedad tenía una impresión de Sabludowsky distinta de la que él tiene. Y en Gutiérrez vivó, lo sacaban. Y luego acaban, este, lo sacaban, su, su servidor, ahí, por más que intentó muchas veces, no, él no quiso. Yo creo que cerca de 25 ocasiones no quiso, ¿eh? las tenemos contadas. Él habrá tenido sus motivos, pero estaban abiertos los micrófonos y no había celadas. ¿eh? A ver, que venga y ahorita le preguntamos. Todo lo contrario, todo era para que fluyera, fluyera. Y que él, que era el personaje que a mí me simpatizaba, no es nuevo lo que estoy diciendo, pues pudiera tener dónde expresarse. Y a la fecha entiendo que él ha hecho, del, diría Marshall McLuhan, él es el medio y él es el mensaje. O sea, él tiene el micrófono en las mañanas y no solamente es que lo tenga de la manera en que lo tiene, es también lo que dice. Entonces, él lo ha logrado hacer una cosa sinceramente sensacional. Sensacional. No se puede perder de vista el gran valor que tiene. Pero lo que sí es que digamos, pensar, es que los, todos los noticieros de radio están atacándonos. La verdad que pues híjole le, le diría que no, no va mucho por ahí. Yo no encuentro que vaya por ahí. Yo lo que encuentro es que lo que sí va por ahí es que en estos términos en que ha ido creciendo la crítica, cada vez la crítica crece más, se abre más, porque todos estamos expuestos. El que expone, se expone. Pero yo sí diría, no, no, no hay, eh, bueno, podría hablar por mí, pero no necesariamente, no me sentí aludido, eh, pero este, lo, lo cuento. Pero no, yo creo que hay muchas, muchas personas que lo que han encontrado en los noticieros de radio, televisión, algunos, pues sí, usted podrá señalarlos y decir, pues fulano, pues fulana, perengano, ¿no? Pero yo creo que en general también priva, un, en muchos casos, una, una tendencia a contar cómo se ven las cosas. Y para contar cómo se ven las cosas hay algo que es fundamental. Tener elementos para hacerlo y debatirlo. A ver... Yo le diría, con el asunto del Tren Maya, el presidente ha defendido lo que se está haciendo. Y hemos escuchado a gente que no son pseudoambientalistas, son personas que llevan 40, 50 años trabajando en el medio ambiente, reconocidos a nivel mundial, nacional, y que muchas veces las organizaciones políticas en las cuales el licenciado López Obrador participó estaban a favor de lo que ellos decían e incluso le solicitaban opinión entonces no 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 creo que haya esta tendencia de estamos este yo diría que en algunos casos el presidente sabe muy bien que sí o sea, a mí me queda muy claro quién está en buscando la manera de agarrar al presidente fuera de la base diario no cada, no cada semana, ¿eh? diario también me consta quienes estaban cerca del presidente y ya no están y están manifestando una opinión crítica la, sus razones tendrán pero también me queda claro que hay una prensa que plantea cosas y, a, y, y da sus puntos de vista. Porque así como estamos hablando de esto, hay otra parte de que hay una prensa que se volvió López Obradorista y no acepta absolutamente nada. Y en eso andamos. Bueno, yo lo que sí insisto es, hagamos cada quien nuestros deberes con principios, Hablemos por delante con la verdad. No es la verdad como concepto colectivo. Si este, sí vamos a decir que el presidente se equivocó, digamos en qué se equivocó. Pero le, 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 le aseguro, ¿eh? la política de mentamadres es efectivísima y acaba teniendo enorme público. Pero no construye nada. Nada. Está comprobado históricamente. Entonces... Pues seamos sensatos, coherentes, consecuentes, aceptémonos diferentes, pero entendamos que siendo diferentes, pues tenemos en algunas cosas que pensar en pluralidad, pensar en este tipo de cosas que nos dan mucha vida. ¿no? Bueno, ya le dije todo eso que no es un sermón, sé que pareció, pero no. Pues es como uno ve las cosas así Y esto no lo no lo estoy diciendo de ahora. Lo he estado escribiendo sistemáticamente en La Razón. Me han invitado a dar este pláticas con los universitarios y pues, planteo esto porque lo creo. Y luego me dicen, no, es que ¿por qué no le metes la madre de López Obrador? No, ¿y por qué no le defiendes? Tú eres un chairo, tú eres un chayotero. Bueno, pues Eso es forma parte no de... Ahora sí que el que no quiera ver fantasmas, pues que no salga en la noche. Bueno, ahí le doy puntos de vista, que yo creo que eso es importante. Bueno, y para seguir en el tema... Vamos a hablar con, vamos a hablar con este hoy sobre se pueden, se puede tener un control de precios en los alimentos. Pregunta segunda, se puede revertir el proceso de la, este, la, las, este, las escuelas de tiempo completo eh, y volver a lo que estábamos, que era bastante efectivo o ya tenemos que seguirnos de derecho más allá de lo que hayan dicho los jueces. Bueno, estos dos asuntos y los que tienen que ver con la... Hoy, nos ha... Hoy me han llegado tres encuestas muy buenas, ¿eh? Muy buenas sobre el presidente. En la que más mal le va, que se pónganlo en comillas, es 54.3. En la que mejor le va es en 69 casi 70 Y en la que queda la mitad, en 64.5. O sea, siquiera hacemos un promedio, ¿eh? De las tres. Y si ponemos un problema de las tres, el presidente anda sobre los 64, 65 puntos de popularidad en este momento en el país, a pesar de todos los dimes y diretes y lo que pasa. Esas encuestas de que el presidente anda en 80%, no no las creo, no las creo. Pero déjeme decirle, para gobernar con el 65% de popularidad después de tres años, a mí no me importa lo que hicieron otros, eh, porque lo que hicieron otros se fue cayendo poco a poco. A mí lo que me importa es lo que está haciendo el actual presidente y yo sí le debo decir Quiere decir que hay un amplio sector de la población Que no va a cambiar su parecer por el presidente El presidente no dudaría que termina el sexenio Con 65 o 60, De 60 a 65% de popularidad Créame, no lo dudaría Bueno, vámonos para hablar de eso 17-17 en Lora del Centro Día primero de abril, ya estamos en abril Y estamos en el día viernes
0: Solórzano, el referente informativo
3: Con enorme gusto, hace tiempo que no sabía de él, sé de él, pero no nos pela. Se llama Francisco Abundis, director asociado parametría C.A.D.C.B, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut, especializado en psicología social y métodos cuantitativos. Querido Paco, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, Javier, un gusto estar contigo. Al contrario, pues tú no me convocas.
3: <risa> tú sabes que sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, Javier. Ya ves, está, está
4: movido el país. Si y lo no quieres, dejará de estar ya.
3: movido. Este, Yo siempre digo que yo no voy a hablar mal de nadie, no me gusta, no es mi estilo, pero me gustan tus, como que con las encuestas que tú haces, ahí en parametría hay en parametería hay como una especie de justo medio, ¿no? Hay muchas variables, siempre lo, plan, lo, lo he pensado. Déjame preguntarte, este, eh, ¿están altísimos todavía los niveles del presidente de popularidad, ¿verdad? ¿eh? Sí,
4: eh, yo, yo, yo creo que el tema no es el número, eh, digo... Hay una parte de método, ¿no? De que estamos midiendo si es encuesta por internet o por telefónica o, o como Dios manda, de hecha cara a cara en vivienda. Al final están altos, pero más allá del, del número, yo creo, Javier, es el tema de la explicación.
2: Sí.
4: Si de veras, te, te lo pongo como un primer dilema con el cual ya llevamos un, un tiempo, si de veras estamos midiendo alto, a la administración o al trabajo del presidente, o estamos midiendo al presidente persona, es decir, su carisma, sí. su símbolo, sus... que son dos cosas distintas, son, son dos... dos Te pongo un solo dato, eh, entre él y su peor política pública, que puede ser inseguridad o lucha contra el narcotráfico, hay 40 puntos de distancia. Eh, entre él y su mejor política pública mmm, debe haber unos 15. Entonces, ¿cómo explicas esa brecha? ¿Cómo explicas esa diferencia? Y yo creo que tiene que ver buena parte con que no estamos evaluando el trabajo del presidente, lo estamos evaluando al presidente persona. Uh -huh. eso, ¿Eso es capital político? ¿Eso se puede transferir? ¿Eso tiene consecuencia electoral? Eh, ahí te diré que son las preguntas clave, ¿no? Porque... Finalmente, el, el, digo, la, la aprobación presidencial es un número abstracto, ¿no? Alguien te podría, pues, cuestionar de manera muy ontológica y eso, ¿para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Qué haces con eso, no? Pero al final de lo que se trata es de si eso, en el extremo, una tarde de elecciones te sirve para algo, te cambia una elección local, te... Digo, y lo pongo, ¿no? Al, al final del camino... Va, va a decidir el 24. Si lo que estamos viendo es que no estamos evaluando ni al gobierno, ni su política pública, ni sus acciones, sino a una persona en sí, por su carisma, eh, porque algunos lo ven como un santón, ¿no? un santón de, de las causas sociales. O... eso es mucho menos transferible, Javier, que otro tipo de poder o de aprobación. Sí. Pero yo creo que es en lo que tenemos que reflexionar, ya no tanto en el número. Es decir, el número, eh, digo, siento ponerlo así, pero hay una tendencia muy clara a que encuestas por teléfono, por internet, lo subestiman. No no son, pues siento ponerlo así, pero a partir de malos números no te hace buen análisis. Pero sí, casi todas las de cara a cara en vivienda lo traemos más alto, pero yo ya no me pararía mucho en el número si es este 60, 65, 70 Cualquiera de esos números es Dado todo lo que ha pasado Dado el desgaste de gobierno que ha habido ¿Qué significa ese número? Uh -huh. Y yo te diría que creo que cada vez tiene que ver más Con el presidente, la figura persona Y menos con su gobierno sí. Ya no estamos evaluando si está gobernando bien, mal, regular o ya no estamos evaluando si eh, realmente está luchando contra la pobreza o contra la corrupción. o eh, Da la impresión que ya no estamos saltando todo eso y estamos diciendo, no, no, bueno, yo, yo estoy hablando del presidente, o sí. sea, de, de la figura, del símbolo, ¿no? Oye, Paco,
3: ese poder de popularidad, ese se ve difícil que se herede, ¿no?
4: Exacto. No, bueno, en general... Eh, te, te diría que así ha pasado así pasa en gobiernos locales, municipales uh -huh. pero históricamente yo te diría la pregunta ¿Quién fue el último presidente que dejó a su sucesor? Que él lo haya seleccionado que haya dicho, este es mi este, candidato ajá? Yo creo que estamos hablando de un proceso que pasó hace tal vez unos 50 años Sí,
3: por lo 40, menos
4: sí no bueno, 40 años.
3: Yo te diría eh, quizá Echeverría con López Portillo, y ya ves cómo acabaron Y pero de López Portillo para acá, no creo que haya sido exactamente yo dejé al que quería de la Madrid, fue un accidente en el sentido económico, ¿no?
4: Exactamente
2: pero oye,
3: ahí voy. oye, a ver, para cerrar en este eh, una reflexión sobre, para cerrar si se puede en breve Paco, sobre la revocación de mandato en términos de ¿qué, qué presumes, qué pronosticas?
4: Yo creo que eh, eh, Morena, o digamos lo que en Sudamérica se conoce como el oficialismo, o va, va a haber una convocatoria muy amplia de movilización. Eh, yo creo que Morena va a ganar de manera abrumadora, 80%, ¿no? 70% se me voy bajo, si no es que 85% más alto. El cuestionamiento va a ser la participación. Eh, si te lo pongo de manera mecánica el el INE está poniendo solo una tercera parte de sus casillas si sí, llegó a 53 por ciento en el en el 2021 con veinte 20 elecciones para perdón dos mil elecciones para alcaldes quince para gobernadores, la participación no puede ser la misma. Entonces yo, yo creo que va a ganar con una amplia sí. eh, ventaja la continuidad del presidente. Yo creo que el cuestionamiento va a ser la participación. Sí, okay. la, ¿Lanzas
3: un pronóstico de cuánto puede este participar? ¿Qué te calculas?
4: Pues yo creo que será alrededor del 15%.
3: Sí, que es muy bajo, ¿no?
4: Sí, sí. sí digamos el de la el, la posibilidad la consulta sobre el juicio expresidente llegó a ocho nueve por ciento yo pensaré que este es más alto Dale. que comparado con el cincuenta y tres por ciento del veinte sí. veintiuno nada que ver ¿no?
3: Paco, te mando, como siempre, un gran, gran saludo. Ya no te veo en la tele en la mañana, pero bueno, te mando un gran saludo. <risa> <risa> sale.
4: Un abrazo a tu, Javier. Para ti, igual muchas, muchas. Extraña.
3: Gracias, igual es recíproco, lo sabes, sale. Bueno, vamos a la pausa, estamos en viernes. Ya escuchó usted, buenas cifras para pensarle, ¿no? Vamos y volvemos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
2: mintmobile.com. En el referente informativo le presentamos información relevante. La Ciudad de México elimina la recomendación del uso de cubrebocas en exteriores. Marcelo Ebrard anuncia nuevo consulado en la India y pacto en producción de medicamentos. Ciudad de México está pendiente de la compra de vacunas Pfizer para inmunizar a menores de 5 años en adelante. Retira PRI propuesta de contrarreforma eléctrica en menos de 12 horas. Estado de México y Ciudad de México analizan recuperar el proyecto de la ciclovía metropolitana. Ciudad de México registra alta radiación solar por altas temperaturas. Rusia acusa a Ucrania de bombardear depósito de petróleo en Belgorod y provocar un incendio. Más de 150 menores de edad han perdido la vida por conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Con los Red Hot Chili Peppers Here Ever After. Es, eh, a qué se debe? Han presentado su nuevo álbum titulado Unlimited Love Amor Ilimitado. Después de seis años de espera. Ahí está el Red Hot Chili Peppers. Bueno, le cuento a ver algo de. Algo de. Mantengamos la música. Algo de, de, este, de lo que hay en las redes. Eh, Sansu, gracias. Te mando un saludo. Muchos saludos. Saúl Rabiela, hago ahora sí, acuso recibo, ¿eh? No creas que no. Eh, y había otro por ahí que me parecía importante. Este, sí, acusa reciba uno, ¿no? Este, porque uno de repente le hacen críticas o hacen críticas donde uno trabaja, pues, pues claro que está bien, lo que está más que bien. Por cierto, fíjese que hoy la señora, la queridísima señora este, eh, Irene Levy, estaba buscándolo eh, para que lo sepa usted, confirmó lo que ella, bueno, perdón, ratificó lo que ella había dicho, lo que ella había escrito hace algunas semanas. Y esto es ni más ni menos que, ahora le digo, que resulta que eh, hay movimientos en, en, eh, en Radio Centro, que es importante verlos. A ver, resulta que eh, Radio Centro, el grupo de Radio Centro, anuncia el cambio de estrategia para la octava 8.1 de Televisión Abierta, donde su programación se modifica a un contenido de entretenimiento al 100%. Quiere decir que todos los programas de noticias que se transmitían en la octava dejan de transmitirse. Dicho de otra manera... Eh, el Camino Digital GRC transmitirá en exclusiva los programas del Octágono y en Contexto, en sus plataformas digitales. Además, mantendrá en el radio únicamente el noticiario matutino, así como los noticiarios de bueno de Carmen Aristegui y el otro de Luisa Cantú y Jesús Escobar, que podrán ser visto en plataformas digitales, pero ya no en la televisión, ¿no?, eh, tenemos que adecuarnos a las nuevas audiencias, su forma de consumo es por esto que respetando el compromiso que tiene la Octava con la sociedad para llevar información veraz y rigurosa, decidimos fortalecer el brazo digital para alcanzar otras audiencias que según que de, sin duda dejan ya tradicional lugar en el 88.1 de FM. Quiere decir que salen de la tele y entran a internet. Desaparecen de la tele en función de las decisiones que ha tomado que me parece inevitablemente el Grupo Radio Centro. Yo creo que ha sido inevitable, ¿no? Bueno, vámonos 17.34 no en hora del centro.
0: Solórzano, el referente
3: informativo. Bueno, le agradezco a la maestra Silvia Schmidt, que es del Valle, vicerectora académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Maestra Silvia, como siempre, gracias que tomas la llamada. Muy buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio.
3: Gracias. Dos temas, entremos. No nos queda de otra que seguir en PISA, debemos de seguir en PISA. ¿Qué importancia, ¿Qué importancia tiene PISA? ¿Qué hacemos?
5: A mí me parece muy importante que sigamos en PISA. Este, estamos en PISA desde el mero principio, desde el año 2000. Este, no hemos interrumpido una sola aplicación, tenemos una historia, o sea, el historial del rendimiento académico de nuestros estudiantes de 15 años desde el 2000 cada tres años en las materias de lectura de ciencias y de matemáticas ¿no? y bueno, con, gracias a eso pues podemos saber cómo están nuestros estudiantes en una prueba que es muy exigente, eso hay que decirlo, es una sí. prueba que eh, más bien apela al uso de las habilidades superiores de pensamiento, más que a los conocimientos es una prueba que lo que busca es que los estudiantes usen los conocimientos que deben de tener, pero para enfrentar nuevos retos, para hacer inferencias, para resolver problemas, para este, hacer analogías, ¿no? Entonces, este es una prueba sumamente exigente y bueno, pues sabemos eh, cómo están nuestros estudiantes y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, tenemos la buena noticia de que en matemáticas pues cada vez nos va mejor y creo que eso es algo como muy, muy alentador. Eh, no así en el caso de lectura y en ciencias, que estamos más o menos igual que cuando que en el año 2000 cuando empezamos, pero bueno, pues eso nos ayuda a saber a dónde tenemos que ponerle el énfasis en nuestro currículum. no Por otra parte, pues nos da la posibilidad de compararnos internacionalmente, y si bien al principio pues la comparación era con los países de la OCDE, ahora ya no es así, ahora son setenta y tantos países del mundo que participan, de todos niveles de desarrollo, y pues nos podemos comparar con eh, eh, Naciones Hermanas de América Latina, que ya son varias las que están participando, eh, con países de habla hispana, eh, también pues con países con niveles de desarrollo similares al nuestro, y, y también eh, con los benchmarks de los países que están este, en mejores niveles, ¿no? Y bueno, eso siempre nos ayuda. Sabemos que PISA no tiene consecuencias, o sea, es una prueba basada en una muestra de estudiantes, y entonces no tiene consecuencias, no perjudica a nadie, no este, digamos no eh, eh, balconea, como por, sí, por decirlo sí. vulgarmente, a nadie. Ajá. este Y entonces, bueno, pues es algo que más bien lo que nos proporciona es información que tanta falta nos hace, sobre todo ahora, después de la pandemia, Ajá. porque sabemos que se perdieron aprendizajes y pues la prueba PISA que vamos a aplicar este año nos va a permitir saber qué tanto, ¿no?
3: A ver, oye, eh, ¿por qué eh, parecía el gobierno reticente a esta prueba e incluso se canceló y ahora estamos de vuelta, ¿qué, qué fueron las cosas que eventualmente pudieron pasar?
5: Bueno, yo creo que este gobierno es eh, un gobierno que no está muy de acuerdo con la evaluación, en términos generales, ¿no? Y ah. que la evaluación estandarizada eh, pues es con la que menos está de acuerdo. El, el gobierno habla de una evaluación formativa, diagnóstica, pero no una evaluación estandarizada, digamos. Eso es, eso es algo con, la que, con lo que no está de acuerdo. Y, bueno, por otra parte tampoco está de acuerdo con que sean organismos internacionales que no evalúen, ¿no? Eso también es algo que no, no me gusta mucho. Este, Bueno, tan es así que eh, en el caso de la prueba que se aplica por la oficina de la UNESCO en América Latina, que es la prueba ERSE, este, pues sí. México participó pero finalmente no cubrió su cuota y pues el reporte de México no lo tenemos. Uh -huh. En el informe comparativo está México, pero en el, el reporte de México no lo tenemos. es una prueba que se aplicó en 2018 y los resultados se dieron a conocer a finales del año pasado. Todavía se están dando a conocer algunos de una prueba de escritura, por ejemplo. no Entonces, este incluso el, el informe de PISA, que la, la PISA que se aplicó en el año 2008, este, lo elaboró Mejor Edu, y la verdad es que lo elaboró muy bien, es un excelente informe, muy parecido a los que sacaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con algunas innovaciones, la verdad, este, muy interesantes, pero la manera como se titula el informe es Repensando la Evaluación, ¿no? entonces sí. eso indica pues claro. justamente que, que sí hay una animadversión a este asunto de las evaluaciones. Entonces, bueno, pues yo lo que me imagino es que esto pues, entró a discusión, entró a debate, y pues finalmente ganaron los pros sobre los contras y se decidió que sí convenía participar
3: ¿no? oye si pudiéramos tener ahorita digamos una idea eh, maestra Silvia eh, cómo nos iría con naciones con las que tenemos eh, digamos eh, como muchas muchos eh, muchas similitudes no Centroamérica Sudamérica incluso uh -huh. quizás algunos países, no sé si africanos, pero que pudiéramos tener ciertas similitudes. ¿Estamos bien? Pues, ¿Mal? ¿En qué estamos?
5: Mira, en términos generales estamos. En el caso de América Latina, hay dos países que están, tienen resultados como sistemáticamente por encima de México, que son Chile y Uruguay, uh -huh. eh, y todos los demás países, Perú, Argentina, Colombia, este, están por debajo. ¿no? Por, entonces méxico está como en medio pero sin, sin que las diferencias sean demasiado sí, grandes ¿no? sí, claro. este sí tenemos una enorme diferencia respecto de república dominicana por ejemplo que está muy muy atrás es, es, una, es una situación muy triste la de ese país este aunque ha venido mejorando y eso también es una buena noticia este y bueno con, con respecto de países estamos digamos que si dividimos los resultados en cuatro eh, digamos órdenes de magnitud estaríamos como en el segundo de abajo para arriba, ¿no? Más o menos, en, en algunas pruebas estamos en el último, pero estaríamos como en el segundo de abajo para arriba, dejando atrás o dejando por debajo de nosotros, pues, a los países con, con menos niveles de desarrollo, los africanos, evidentemente, países como Filipinas, algunos países del sureste asiático, ¿no?, que están por debajo, y con algunas sorpresas de países como Vietnam, ¿no?, que también es del sureste asiático, pero que está, este, pues, que que le ha ido muy bien en las, en las pruebas recientemente, ¿no?
3: Sí, sí. A ver, este otro asunto que te ponemos en la mesa, Silvia. Eh, una jueza suspendió el programa La Escuela es Nuestra, de la CEP, lo que nos hace pensar que podríamos regresar en muchos casos a la escuela de tiempo completo. A ver, ¿esto cómo, cómo queda? Porque quedó clarísimo que no hubo un consenso respecto al retiro de este programa y de darle el dinero a los papás, etcétera.
5: Sí, exactamente. Pues bueno, yo creo que sí. Efectivamente, la, la oposición fue muy fuerte, inclusive dentro de las mismas filas de Morena y dentro de algunos estados morenistas, ¿no? Este que dijeron, no, pues ese programa es muy bueno y no lo vamos a cancelar y, pues, el Estado lo mantiene. Eh, desde luego que la opinión pública informada, digamos, este, los opinadores de, de la educación, eh, pues externaron o externamos, ¿verdad? Nuestra preocupación porque este programa se cancelara. Eh, cu curiosamente pues América Latina desde hace muchísimos años está caminando hacia hacer que las escuelas escuelas de tiempo completo aprovechando el hecho de que ya está disminuyendo la corte demográfica que entra a la educación primaria y que ya se pueden eliminar los turnos este, despertinos entonces bueno pero ya nos llevan nos llevaban ventaja cuando nosotros empezamos con las escuelas de tiempo completo y bueno pues estos países siguen así sabemos perfectamente bien que cuatro horas del horario escolar en la, en la educación primaria primaria pues no son suficientes cuando nos comparamos con otros países pues los otros países tienen ocho horas no este entonces bueno pues eso, eso nos nos pone en desventaja explica algunas algunas de las digamos es, tiene es causa de, del bajo rendimiento que mostramos en las pruebas no entonces y bueno por otro lado lo más importante es que estas escuelas de tiempo completo pues le permiten a los estudiantes eh, tomar alimentos dentro de la escuela y bueno, estas escuelas empezaron trabajando justamente en las, en las zonas más necesitadas este y bueno, pues cancelarlo es, un, es una especie de contradicción con los principios de este gobierno, ¿no? que habla de primero a los pobres, porque justamente beneficiaba más a los que más lo necesitaban al revés de lo que suele suceder con los programas no entonces, pues la verdad es que a todos nos agarró de sorpresa la decisión de cancelar el programa,
1: Ajá.
5: cuando se dijo que eh, se iba a hacer a través de la escuela es nuestra la verdad es que muchos de nosotros dudamos que eso pueda ser eficiente porque quienes toman las decisiones ahí son las propias comunidades y pues puede haber digamos necesidades que ellos perciban como, como más importantes o más urgentes. Y luego, pues, comprobar los gastos es una complicación, ¿no? Eso ya también tenemos experiencia como país con el programa de, de escuelas de calidad, ¿no? Este que se, se exigía que las escuelas se rindieran cuentas de manera muy muy estricta y que pues eso restaba tiempo, añadía carga administrativa a los directores y a los dos Docentes, este y entonces bueno, pues ahora si se va a pedir algo así pues es muy difícil que las comunidades puedan responder y si no se va a pedir algo así pues la verdad es que no sé cómo vamos a dar cuenta del uso de estos recursos sí. entonces pues la verdad es que la noticia de la mañana eh, pues fue muy bienvenida yo creo que por muchas personas ¿no? sí. bueno, la, la otra cosa que hace la escuela de tiempo completo es este tener a los niños uh -huh. este, en la escuela bien cuidados no mientras los padres pueden trabajar
3: oye, entonces, también. <risa> sí. Silvia ¿cómo ves este asunto de en general así te diría de darle el dinero a los papás o a los propios jóvenes ¿Cómo, cómo lo encuentras las becas etcétera y, y, y hasta donde yo entiendo no hay un pleno seguimiento de cómo utilizan el dinero este uno confía en ellos etcétera todo esto ¿cómo lo ves en el terreno concreto en la práctica concreta silvia
5: pues mira sí sí es muy difícil el dinero se les entrega y la verdad es que pues sí no no sabe no acaba sabiendo uno para qué se utiliza no este en el caso de las becas por ejemplo pues a las familias a los muchachos se les da la beca y pues tampoco sabemos si efectivamente sí. esa beca sirve para asegurar que estén asistiendo a la escuela con todo lo necesario uh -huh. que para eso son no este pero para mí lo más grave de las becas es que la mayor parte de ellas son becas universales no, o sea por ejemplo la beca de bachillerato pues es una beca que se da a todos los de bachillerato, la beca Benito Juárez, si sí, no es una beca focalizada, y entonces el asunto es que resulta regresiva, quiere decir que los menos beneficiados son los que menos se benefician, ¿no? Y que se están beneficiando de la beca quienes no la necesitan. Eh, y eso pues es una es un, pues una medida totalmente regresiva en lugar de progresiva que tendríamos que estarle dando más a los que más lo necesitan Ajá. y ya se empieza a notar no como pues este sí efectivamente los sectores más pobres los el 20% más pobre de los muchachos que están recibiendo las becas son los que se ven más perjudicados este en comparación con lo que era antes no cuando estaba focalizada la beca con el programa prospera por ejemplo no
3: no sabes Entonces, qué hacer eh, con el dinero o qué es lo que pasará eh?
5: No, yo, bueno, yo, yo me lo explico porque son programas muy clientelares, ¿no? O sea, tú entregas este dinero en efectivo a las personas de manera directa o a las comunidades y, pues, bueno, las personas quedan muy agradecidas. Pero el problema de eso es que en el momento en el que tú quieras retirar ese programa vas a tener un problema muy serio, ¿no? No sea, claro. respecto de esas personas que, pues, ya están acostumbradas a recibirlo, ¿no? Es lo mismo con la pensión de los adultos mayores, ¿no? Que también es totalmente universal. Y pues
3: uno se recibe por gente que no lo necesita. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Te mando un gran saludo, Silvia, que siempre Ay, pues es, sí. la verdad siempre es bueno hablar contigo, tratar de, de aterrizar cosas que uno sabe que son de mucha importancia. Y pues ahora sí que aquí tenemos este dos asuntos que sí resultaron positivos, ¿no? Se, pues ¿Sí? sí estamos sí, en no. pisa y echan para atrás la escuela eh, exactamente, nuestra.
5: Exactamente, ¿no? sí, son dos, son dos decisiones buenas, Oye, recientes.
3: Y en ¿Eh? este, en este país, en las actuales condiciones, eso tienes que reconocerlo, no pasa muy a menudo.
5: No pasó a menudo y es muy bienvenido por lo mismo. Por claro supuesto. que sí, Javier. Te mando un saludo, andale, Silvia. Ándale, me dio mucho gusto saludarte. Saludos a todo auditorio. Muchas gracias. Hasta
3: luego. Ella es la vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, aquí en, en Santa Fe. Pero sobre todo, sabe que es una gran especialista en materia educativa. De repente, en los últimos, que será, 20 años, han surgido una gran cantidad de, de yo lo digo juguetonamente, educólogos y educólogas, gente que se dedica al estudio de la educación, fíjense qué importantes. Yo tuve muy buenos maestros ahí, bueno, no éramos maestros, pero compartíamos con Gilberto Guevara de la UAM, pero también con el Departamento de, de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenía la carrera de Psicología y de Comunicación, pero tenía un área de educación. Entonces era muy importante ver cómo se llevaba a efecto el estudio de la educación cómo se educa, qué planes de estudio, programas. Entonces esa fue una etapa, en verdad, muy, muy, me parece que muy alentadora para la educación en nuestro país y que creó toda una generación. Ahí está el maestro Carlos Hornelas. En la UNAM tienen un Instituto de Investigaciones Educativas formidable. Entonces, digo, la gente sabe, la gente se, se prepara para decir, a ver, hagan esto, qué es lo que más nos conviene a todos para el bien de las mayorías, ¿no? 17:47 en hora al centro.
0: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, tema muy importante Usted cree que se pueda o no tener el control de precios en alimentos José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para la Educación Industrial y el Crecimiento Económico AC Con usted y con nosotros, querido José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, este te diría, ¿si ¿sí hay un control de precios en materia de gasolinas? ¿Sí o no?
6: En, en realidad lo que hay es un subsidio para poder eh, enfrentar el mayor incremento que hay a nivel internacional, pero evidentemente que los límites de esta estrategia pues, están planteados por la propia, las propias finanzas públicas. En tanto no se rebase cierto umbral pues se podrá hablar de que el mecanismo puede funcionar, aunque con un costo recaudatorio para el propio gobierno federal.
3: Ajá. Entonces
6: hay eh, en realidad hay eh, un, un subsidio, es decir, el gobierno está metiendo dinero para tratar que esto no afecte al consumidor final.
3: Sí, o sea, no es tan cierto.
6: Eh, digamos que a, a, al final del día eh, alguien tiene que pagar el diferencial que hay de precios a nivel internacional con lo que tenemos en el consumo doméstico y el gobierno lo que decidió es que esto sea a través de las finanzas públicas que eh, a final de cuentas también es la sociedad quien lo acaba pagando lo único es que es a través del presupuesto público y eso es lo que se decidió pero eso no implica que la evolución de los precios esté controlada simplemente estamos eh, eh, subsidiándolo
3: Uh, uh, uh. El presidente dijo que le podía, que no va a quitar los precios para que entren los paisanos y que le podrá decir a Biden cómo hacerle.
6: Eh, eh, yo creo que eh, un, algo que se puede perder de vista en ese sentido es de que en Estados Unidos sí se sabe que los precios pueden fluctuar a la alta y a la baja. También hay que decirlo eh, dependiendo del precio internacional del petróleo y de sus derivados. Entonces en Estados Unidos eh, eh, de alguna forma están eh, eh, de alguna han visto esta este fenómeno en otros momentos del tiempo y ellos prefieren eh, lo que acaba de anunciar el presidente Biden prefieren aumentar la oferta de petróleo, es decir, utilizar sus reservas estratégicas para que esto provoque una disminución en el, en el precio del petróleo antes que utilizar las finanzas públicas como mecanismo de control de precios porque ellos saben que esta última opción tienen un costo de, de generar una burbuja inflacionaria y desequilibrios en la economía que pueden acarrear eh, 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 costos mayores en el mediano plazo.
3: A ver, puede haber, para cerrar en breve, control de precios de alimentos o no?
6: No en el sentido de, de lo que se ha hecho con las gasolinas. En el caso de alimentos, el gobierno no mete dinero, no hay un, de, un impuesto al cual recurrir para subsidiar esos alimentos de forma tan inmediata como en el caso de las gasolinas y eh, propiamente ahí, eh, si, se aplica, si se aplica ese control de precios, el costo lo acabaría pagando el agricultor, el distribuidor, el vendedor final y evidentemente entonces sería un costo que tendría que pagar básicamente el sector privado.
2: Uy, uy,
3: uy. Entonces la idea del presidente está difícil instrumentarla, ¿no?
6: Mira, esto ya lo vivimos en la década de los 80, recuerda el caso por ejemplo del azúcar, claro. eh, eh, que eh, había sí, que mecanismos, subsidió, había escasez, sí, sí. el problema de los, de los mecanismos de control de precios por decreto es que normalmente generan eso, escasez, porque no hay incentivos para que los productores lleven estos bienes a, a, al mercado, y que entonces lo que, lo que acaba pasando es que la población es la que sufre no solo precios altos, sino la ausencia de los alimentos básicos, y evidentemente que eso es la experiencia que ha ocurrido no nada más en México, sino en varios lugares del mundo.
3: Entonces está difícil, porque además ya el propio gobierno ha anunciado que el crecimiento va a ser mucho menor del que originalmente pensó, no y este nos podemos divertir con el dólar, pero vamos allá de ello.
6: Eh, digamos que el diagnóstico de justamente de la economía es algo más eh, complejo que ver el tipo de cambio o, sí. o la inflación. En realidad, por ejemplo, en el tema de finanzas públicas ya estamos observando cómo el gobierno deja de recaudar de algunas decenas de miles de millones de pesos por el subsidio a las gasolinas y con el menor crecimiento económico que no nada más el gobierno, sino muchos grupos financieros y analistas están previendo ya en niveles de 1.5% o Moody's, por ejemplo, lo puso en 1.1%, eh, pues al final del día esto lo que implica es de que habrá menor recaudación de impuestos a lo largo del año y evidentemente que esto limita las posibilidades que tiene el gobierno de subsidiar o de aplicar eh, políticas de control de precios.
3: Híjole, híjole. Oye, por último, este... Están complicadas las cosas, ¿verdad? Para decirlo claro.
6: Eh, a mí me parece que sí, que el primer eh, semestre del año, eh, lo que ya co observamos durante enero, febrero y marzo, pero sobre todo lo que va a ocurrir en el segundo trimestre, en donde me parece que el crecimiento nuevamente nos dará algunos sustos, pues eh, lo que está anticipando es un año eh, eh, en donde puede haber crecimiento, pero muy moderado, alrededor de 1.4% de lo que nosotros estamos previendo, y en donde el alza en las tasas de interés va a tener efectos de, sobre una menor inversión y un menor consumo. Y entonces, en realidad, creo que México tendría que estar planteando un programa económico emergente para tratar de reactivar el sistema productivo por mecanismos, eh, eh, digamos, de mayor financiamiento, por ejemplo, de la banca de desarrollo.
3: Claro que sí. De, bueno, hijo híjole, José Luis, va, este, y no vienen... Bueno, este, también ahora con la reforma eléctrica, como que Estados Unidos no deja de poner el dedo en el renglón, ¿no?
6: Hay dos temas con Estados Unidos, de hecho son tres eh, de los que hay que tener cuidado. Uno, el que más visible, que es la reforma eléctrica, en donde sí. en el Congreso de Estados Unidos y la visita de John Kerry, mm. básicamente es por ese tema. ¿Dos? No les está gustando lo, las implicaciones sí. que puede tener para sus empresas. El segundo es esta disputa por las reglas de origen que está el panel eh, ya abierto y en donde Estados Unidos tiene una interpretación y México y Canadá otra, y eso al final del día eh, puede generar discrepancias en la parte de comercio internacional. Y la tercera, hace eh, unos días eh, la, la Autoridad de Comercio de Estados Unidos estaba diciendo que México no está haciendo el esfuerzo que está suscrito en el Temex para informarles de todo lo que implica el, el trasiego comercial, es decir, sí. estar eh, permitiendo eh, la, la apertura que está ahí planteada en, en el acuerdo. Entonces, hay elementos que en la relación con Estados Unidos, ya no hablemos de Rusia y el tema Sale. de Ucrania, que, que están generando fricciones en el...
3: Te mando un saludo, José Luis, gracias. Hasta luego. Hasta la noche. Hasta aquí,
0: Solórzano, el referente informativo.